0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria, todo lo que necesitas saber explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Y sí, finalmente se hizo de oma el Bitcoin. Episodio número 9 de la segunda temporada de Mercados en la Mira, Leandro Sicarelli este Lado. Lo que les propongo para esta semana es que tengamos un episodio full con todas nuestras secciones. Vamos a hablar obviamente del Bitcoin en la parte de mercados internacionales. Vamos a tener nuestra sección No Paranoagas Nada. Voy a retomar algunas de las cosas que dije en los intocables del mercado. Vamos a hablar de lo más otra vez. Vamos a tener nuestra sección Cómo se lo explicas a un extranjero y vamos a hablar de la prohibición de las exportaciones de carne. Y después lo vamos a meter con el mercado argentino. Ahí tuvimos de todo: colocaciones, más datos de precio mayorista, marcha atrás de la marcha atrás. Así que si te interesan estos temas, quédate ahí que ya arrancamos. ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. Bien, hoy quiero hacer un episodio más charlado. No voy a traer tanto dato, no voy a tirar tanto número. Ahí uno me decía, ché, vas muy rápido a la primera parte, son muchos números. ¿eh? Hoy... A esos que se quejaban les va a gustar más este episodio porque voy a charlar un poco más. Vamos a reírnos un poco y dejemos los números un poquito de lado. Después van a aparecer en algún momento, pero más tranqui. El Bitcoin finalmente se hizo de goma. ¿Cómo arrancó la semana? ¿Cómo fue la dinámica? ¿Cómo fue? se fueron eh, encadenando los hechos? Lunes y martes fueron ruedas muy tranqui en Estados Unidos, sobre todo la del lunes. El martes el cierre fue, fue bravo, fue malo. ¿sí? Fueron, no encontraba piso en la última media horita de mercado. Eh, la verdad que eso ya llamó un poquito la atención el martes a la noche ya las criptos empezaron a mover de una manera media extraña y el miércoles nos levantamos a la mañana con el bitcoin despedazándose bien pasando de la zona de cuarenta y pico mil a treinta mil en cuestión de horas eh, empezó el caos yo les vengo diciendo cada vez los mercados de cripto se meten más en los mercados organizados, los mercados institucionales, los mercados grandes de Estados Unidos, donde uno compra acciones, bonos, futuros, cada vez le pega más, ¿Bien? ya de hecho en el mercado de futuros uno puede comprar futuros de Ethereum y de Bitcoin, pero se te mete más, yo lo decía la otra vez a la forma de, bueno, me da la sensación de que un operador en Estados Unidos se levanta a la mañana y pispea a ver cómo está el, el, el Bitcoin por lo menos y se va a su banco de inversión, a comprar acciones y demás. Entonces ya te pega porque te cambia el humor. Levantás, abrís la pantalla y está, menos 15 el Bitcoin, menos 20. ¿Qué cazzo pasó? y bueno, lo primero que hacemos todos vamos al tuit de, de Elon Musk. Digo, a ver qué tuiteó este tipo hoy. ¿Viste? No, no, había sido China en principio que puso regulaciones a los bancos para que no puedan aceptar eh, criptomonedas y demás. Eso puede ser un disparador, pero fue brutal. La baja fue brutal. bien. Eh, ya los mercados en Estados Unidos el miércoles abrieron con un gap bajista fuerte. Fue una rueda eh, que fue de menos a más, pero fue dura. ¿sí? Jueves ya fue mejorando un poquito la cosita, pero eh, la verdad que fue complicado. Ahora quiero revisar el gráfico para ver si no estoy diciendo una tontería con lo de martes y miércoles. No, está bien, está perfecto. Eh, con lo cual, bueno, ahí empezaron... Eh, vos sabrías Twitter y era el día que bajaba el Bitcoin. Yo tengo muchos, eh, sigo muchos operadores que son más de tipo tradicional. No están en el mundo de las cripto y abrías el Twitter y estaban... <risas> ¡Qué buena rueda! ¿no? Que... Claro, estaban festejando que el Bitcoin finalmente se estaba haciendo de goma. Yo estoy dentro del grupo de tipos que siempre dijo que se iba a hacer goma. Ahora, no me da risa y no me parece que, pueda, que tenga derecho a decir nada, porque yo te vengo diciendo que se va a hacer goma desde los 20.000. Desde 20.000 a 65.000, tuvieron razón todos los demás. Y yo no tuve razón. Yo no obviamente no soy un apocalíptico, te voy a decir, se va a hacer... Yo te decía, tened cuidado, porque esto acá, viste, puede pasar cualquier cosa. Todos los que me preguntaban, compro Bitcoin y es muy volátil, viste, ojo porque puede corregir, ya lo vimos, meter correcciones de ochenta y pico por ciento, tened cuidado. Tampoco era un agorero del caos, pero sí te decía, no, no, no estaba muy bullish con este, en estos precios, ¿sí? con criptomonedas en general. Pero hay que admitir que no estamos bullish desde 20.000. La verdad que estos muchachos nos llevaron a UPA desde 20.000 hasta 65.000 te dijimos que iba a caer en 20.000 te dijimos que iba a caer en 30.000 en 40.000, en 50.000, en 60.000 y recién pasó a los 65.000 así que la verdad es que nosotros no tenemos que llamar a silencio pasó, efectivamente una corrección terrible pero pasó mucho después de lo que nosotros venimos diciendo ahí uno ponía en Twitter loco, había señales de techo por todos lados hermano, hay señales de techo en todos lados desde los 20.000 ¿Querés ser un poco más generoso? Desde los 40.000 hay señales en todos lados. Y subió 25.000 dólares más desde ahí, ¿eh? Así que tampoco nos hagamos los capos acá, porque nos llevaron en hasta 65.000. Y recién ahí tuvimos algo de razón. ¿Bien? Acá obviamente está el tipo que te dice, oye, como yo, yo no pero criptos tampoco porque desconozco. El otro día tuve justo la posibilidad de participar en un espacio de esos de Twitter... Con algunos colegas especialistas de cripto, pero tipos que saben de cripto de verdad, que saben qué hay atrás de cada proyecto, de cada criptomoneda, que saben cómo funciona el algoritmo, qué sé yo. Y es mucho más interesante la discusión así. Yo me declaro el ignorante ahí, por eso no pero cripto y por eso no estoy en contra y no, no me divierte que pierda plata la gente que invierte en criptomonedas, qué sé yo. Pero yo no pero. Y pensé que, que pensé que iba a haber una corrección. Yo les comento qué es lo que me pasa a mí. Yo siempre digo, hace unos años que estoy en esto, alguno que está hace 20 años y decía, este pibe que que no, nah, bueno, no hace 20 años que estoy. Pero la verdad es que la corrección del Bitcoin 2018 yo la vi toda operándolo en el mercado. Bien, no operaba cripto, pero sí operaba el resto de todas las demás cosas. Y de hecho, me acuerdo patente de trabajar en el Ministerio de Economía en esa época. Y en una isla había con otros colegas economistas que operaban Bitcoin y venían siempre a mí porque sabían que me dedicaba la finanza, que yo, y charlábamos, mirábamos los gráficos, yo les decía, ojo en esta zona, que yo Me acuerdo de eso. Yo esa corrección la vi toda. Viví como, vi cómo llegó a la zona de 20.000 y le listaron el futuro en los mercados de Estados Unidos organizados y le hicieron de goma. Y yo le decía a los alumnos, dice, ojo porque cuando se liste el futuro va a haber un montón de fondos institucionales que van a poder operar en un mercado organizado el Bitcoin. Y no solo eso, van a poder operar a la baja. Bien, eso puede ser peligroso. Mirá si fue peligroso. De 20.000 a 3.000 bajó. Baja del 80 y pico por ciento. Me tiene una locura. Una total locura. Yo le vi al Bitcoin hacer eso hace un par de años. Hace unos cuantos ya, tres o cuatro años. Bien. Entonces para mí y para todos los que lo vivimos en esa época, operándolo o no, sabemos de lo que es capaz de hacer el Bitcoin cuando va para abajo. Por eso estamos tan precavidos. Y por eso cuando rompe la zona de 20.000 empezamos a decir a todo el mundo ¡Ojo! ¡Ojo! Porque esta fue la zona en donde hizo lo que hizo. Y bueno, por ahí hay alguno que compra cripto hace un año, que está entrando al mercado hace un año, dos años, y no vivió esa época, entonces, era simplemente eso. Para mí, arriba de 20.000, había que tener cuidado. Vos mirás, yo lo ponía en Twitter el otro día, un gráfico del Bitcoin, y mirás cómo barrió la zona de 20.000, como si, muchachos, aquí no ha pasado nada. En un mes de 20.000 se fue a 40.000 y el otro mes ya estaban 60.000 de vuelta. Bueno, eso no es sano, eso no es normal, eso no es armónico, eso en algún momento va a corregir. Eso es simplemente lo que estábamos diciendo. Yo no digo que vaya a cero, que vaya a desaparecer, que los que compran bitcoin son unos tarados, no, ni loco digo eso, no, pero una corrección te tenía que meter porque no es sano que haga el movimiento que hizo, bien y como te digo, los que estamos hace un tiempo en la zona de 20.000 le teníamos pánico creo que el precio tal vez de 20.000 tendría que haber ido eh, a 40.000 a lo largo de un par de meses por eso esta corrección me parece lógica que quede en la zona de 30 y pico mil y vaya buscando los 40.000 de a poco, eso es más sano y es más lógico lo otro era cualquier cosa ahora después aparecieron aparecen, aparece de todas las redes sociales no el que dice yo sed, ojo, ellos hay que concientizar sobre lo que pasa ojo acá no fundan las cuentas porque, hermano es poner un stop loss yo no lo entiendo y esto es lo que hace que sea un operador tradicional y no me metan estas cosas hermano están operando un activo que opera las 24 horas de los 7 días hábiles ¿me explicas cómo perdés guita con ese activo? ¿cómo te funde ese activo? ¿me lo explicas porque no entiendo pon un stop loss hermano si vos pones un stop loss en un activo que se opera las 24 horas de los, de, de lo, del día de los 7 días hábiles. No puede tener gaps ese, ese activo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cómo, cómo te puede fundir un activo así? Oye, si, bueno, el apalancamiento. ¿Qué? ¿Porque le pones apalancamiento no le puedo poner stop loss? Agarrate un Excel, hermano. calcula el apalancamiento. Fíjate cuánto es, cuánto, cuánto puntito, cada tick que varía cuánto te pega con el apalancamiento y pones stop loss ahí. Lo funde un activo que no tiene gaps, muchachos. Están haciendo todo mal. Esa es la realidad. Porque, bueno, después... De hecho, en este space, con estos chicos que sabían de cripto, los tipos decían, no, yo soy tenedor de largo plazo. O sea, porque los tipos ven que hacia adelante el Bitcoin va a ser la moneda de reserva de valor, de lo que sea. Y bueno, en ese caso está bien, una variación de 20, 30. Del mismo modo, te pueden decir los tipos, y yo, la, hermano, lo compré en 10 y, y, y llegó a 60 y pico y no lo vendí. Que baje a 30, no me afecta nada. Sigo 200% arriba. Y bueno, sí. ¿Sí? Ahí otro ponía... Eh, el tuit, yo avisé se retuitea la gente dice yo avisé de esto y un tweet de hace tres días no de hace un año hace tres días yo avisé hace tres días ya estaba cayendo hace tres días yo avisé ¿eh? yo avisé igual sigue arriba de, de lo que pusiste o sea sigue ganador lo que compraron el día ese bueno así de todo a, a tetás lo mataban a tetás puse, bueno compré bitcoin puse. me fui a buscar el día que compró y compró por esta zona, no lo maten. No es compró en 64.000, le decís, piedra, lo tiraste vos. No, compró más. Está perdedor, me da la sensación, en esta zona. Porque compró un poquito arriba de 40, creo. va no sé, pero digo, fui a ese día a ver cómo estuvo ese día el Bitcoin, el día que puso el tweet, y compró por esta zona. Sí, ganó mucho, y si no materializó, hoy está break even. Bien. Pero pone un stop, hermano. El problema de los stop para los que operamos activos más normales, son los gaps y todo ese tipo de cosas. Pero un activo que opera las 24 horas de toda la vida, hábil No tiene gap. ¿Cómo te puede correr el stop? Andá manejando el stop, administra la posición. O oh, bueno, los tenés a largo plazo, se comen la baja y no les importa porque la apuesta de ellos es que en el largo plazo esto va, va a agarpar y va a recuperar. Bueno, esos son las, los distintos tipos de estrategias que tenés. Finalmente, el Bitcoin metió una corrección de esas que veníamos diciendo. Pero bueno, la verdad es que esto no pone a ninguno en condiciones de andar marcándole la cancha a los demás. Porque, como digo, corrigió, pero de vuelta, yo advertía en 20.000. Y ni siquiera con esta corrección estamos cerca de 20.000. Así que tampoco me puedo andar haciendo el canchero de nada. ¿Bien? Bueno, las redes se pusieron muy, muy divertidas igual. Muy, muy divertidas. Quiero retomar, vamos a pasar a la sección... No para nada. Porque estamos consumiendo un montón de minutos, entonces vamos a tener que tratar de no pasarnos mucho de los 30 para que no se muy tedioso. En la sección no para no hagas nada voy a retomar parte de lo que hablamos la semana pasada con los intocables del mercado. Y vamos a hablar de los más, de vuelta. ¿Por qué? Porque yo ya dije todo lo malo de los más, por lo menos lo que yo opino de manera peyorativa de él cuando hace cosas que no corresponden o cosas que están mal y demás. Pero yo tengo una teoría respecto de los más. Eh, me olvidé de googlear una cosa, no importa, a ver si me sale en memoria. Para mí la teoría es la siguiente. Es como la teoría, vieron la de Luquitas Rodríguez, que dice que los jugadores colombianos juegan fuera de contexto. Entonces, por ahí en un partido más importante del mundo, los tipos te tienen una rabona y vos decís, ¿qué haces? No sé, yo, no me importa. <risa> juegan sin contexto y es, es fantástica esa teoría porque efectivamente no to, o sea, creo que es una teoría de ahora porque si no piensan no sé Patrón Bermúdez Chicho Serna eh, Juan Pablo Ángel esos colombianos eran ganadores pero ahora viste los colombianos vienen como que no, no, como no, no nos termina de importar lo de Cardona el otro día fue la teoría de Lupita Rodríguez básicamente la picó le importa no le importa no sabe si está jugando el, o sea sabe pero no le importa es tipo juega sin contexto ¿eh? yo tengo una teoría de Elon Musk ¿eh? que un poco nos intenta explicar por, por qué Elon Musk tiene estas actitudes que tiene con respecto de, de, de tuitear de que voy a vender los bitcoins, no los voy a vender, ahora claro, voy a comprar dos, ya no sé qué, y mueve los precios y genera impactos. ¿bien? ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es, y de vuelta, para los que estamos hace algunos años en esta movida, y en Twitter yo soy bastante, bastante nuevo, eh, en, siempre Elon Musk, fue, Elon Musk fue una figura que estuvo en contra de los mercados financieros. No, hay que buscar, no sé, declaraciones y más pues Si vos le preguntás al tipo que son los, los banqueros, los tres, también son todos unos ladrones. Muy probablemente. Hay una entrevista que creo que es con 60 Minutos donde le preguntan por la Security Exchange Commission, la, la SEC de Estados Unidos, que es como la CNB, pero de Estados Unidos. El tipo dice, yo no lo respeto. No respeto. Al organismo de regula el mercado no lo respeto. Pues no regulan absolutamente nada. Permiten cualquier tipo de especulación. De hecho, él... A la SEC, Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, le decía la eh, Short Seller Enrichment Commission. Commission. ¿Qué significa? La comisión que hace a ricos a los vendedores en corto. ¿Por qué? Porque hace unos años había todo un tema con pegarle a Tesla y el tipo se quejaba de eso. ¿Cómo puede ser que alguien pida prestar las acciones de empresa y las venda para que la acción baje? La SEC no puede permitir eso. Y se peleaba y puteaba a la SEC en Twitter. Era el tipo que estaba en contra de los mercados. Era un tipo anti mercado esa es la visión que tenemos los que hace unos años lo seguimos a él más y, y estamos en, en, en el mercado bueno, como que el tipo se fue reciclando fue pasando el tiempo, de repente le empezaron a gustar las criptos y yo creo que la teoría viene ahí, el tipo hace lo que hace ¿bien? de que te compra Bitcoin, después te dice que no, después te dice que sí después agarra la moneda más ridícula de todas la de un meme y te dice, ahora compro esta y te la hace subir 50% te dicen SpaceX vamos a aceptar Dogecoin como, como medio de pago y te hace todo esto, te mueve el mercado. ¿Eh? ¿Para qué? Para ponernos en ridículo. Para poner al mercado en ridículo. Para poner a la SEC en ridículo. Para mostrarle a la SEC lo que él considera que es el mercado. El mercado es un lugar de total especulación. Donde no hay ningún tipo de regla. Donde todo es un delirio. Donde yo meto un tweet y te, te hago bajar un activo 15% si quiero. O compro un activo, le doy manija de Twitter y gano 100 palos. Como hizo en el último trimestre. Para mí, de fondo, lo que el tipo quiere hacer. Y por eso va a las monedas más ridículas. Por eso te agarra Doge to the moon. Dice, ¿quieren pagarme un viaje al espacio con, con Doge? Yo lo voy a aceptar. ¿Para qué? Para mostrarle, para manejarle y mostrarle a la SEC como un activo que no tiene ningún sustento o respaldo puede ser manejado desde Twitter. Y la SEC no puede hacer nada. ¿Viste lo ridículos que son ustedes en el mercado? Yo creo que gran parte de lo que el tipo hace cuando tuitea, creo que el precio de mi acción está muy alto. ¿Es? ¿Me explican cuál es el sentido de ese tuit? Creo que el precio de mi acción está muy alta. Eso es el del tipo. Desde ahí se duplicó el precio. Vea el mercado como lo escucha, ¿no? Se duplicó el precio de ahí. No bajó, se duplicó. ¿Bien? ¿Por qué hace eso el tipo? porque quiere poner en vergüenza al mercado? porque qué max fue históricamente un tipo que no cree en el sector financiero? Y que tiene una visión como tiene, bueno, un poco los progres, ¿no? Está ahí, medio que no... Para mí era mi opinión. Esta es mi opinión, ¿sí? La opinión de un pibe de Argentina que no tiene nada que ver, pero bueno, como el podcast lo grabo yo, miro para atrás, no hay nadie, lo grabo yo, así que doy mi opinión, esa es mi opinión. creo que hay una teoría, yo pensaba el otro día cuando estaba armando un poco qué iba a decir, digo, no hace falta que yo se aclare que el tipo no es ningún tonto, digo, ¿Qué? o sea, es billonario, o sea, ¿qué, qué te voy a decir yo? de él? No tengo nada para decir, pero digo, claramente, cuando hace esas cosas... Uno se tiene que poner a pensar, porque lo hace porque es un, porque es un idiota. ¿o? No, claramente hay algo más. allá. Atrás. Bueno, yo creo y estoy convencido de que el tipo lo hace para ridiculizar a la SEC y ridiculizar al mercado. ¿Bien? Esa es mi teoría, esa es la teoría sobre los más. Eso, así leo los tweets de los más cada vez que él saca un tibio. Se nos está cagando de risa. Le quiere mostrar al mundo que, que, que juega con nosotros. Bueno, escucho sus comentarios en la semana a ver qué les parece la teoría. Vamos a la nueva sección de, este, de esta temporada, la sección ¿Cómo se lo, explicás a ¿Cómo se lo explicas a un extranjero? se lo a un extranjero? Y hoy elegí eh, algo que claro, justo vi el tweet de un colega Javi, que no voy a pronunciar el apellido porque voy a hacer lío. Que contaba, creo, preguntaba, no sé si fue irónico si es un, una historia de alguien que conoce él o una nota, no me acuerdo bien, pero dice algo así como, bueno, vieron que en Argentina se prohibieron por 30 días o 90 días, ya ni sé las exportaciones de carne, en principio no se puede exportar carne por un periodo determinado entonces Javi lo que ponía es eh, alguien estaba a punto de hacer una exportación a Alemania y tenía que llamar a Berlín a explicar que no podía hacer la exportación porque el gobierno había prohibido las exportaciones de carne entonces le puse abajo Javi ¿Cómo se lo explicás en el extranjero? ¿Bien? primero tenía que hablar alemán aparte porque tiene que llamar a Berlin. Pero bueno, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicás un extranjero? No, no tiene... A ver, yo creo... Vamos por parte, vamos por parte. Prohibir la exportación de un producto así de la nada, eh, no sé si está mal de la nada. ¿Qué sé yo? No sé. Me da la sensación de que hay un montón de países que tienen prohibida la exportación de un montón de productos, pero hace un montón de tiempo. La semana pasada hablábamos del cuero en bruto. Debe haber muchos países que no permitan exportar cuero en bruto. Para que se curta de manera local y se agregue valor y se exporte curtido, etc. O sea que en principio, bueno, es una discusión que se puede dar. Con el caso de la carne, suena medio raro. Ya se hizo aparte hace algunos años. No tuvo mucho éxito la media. Ahora, el tema es acá cómo nos paramos ante esto. Yo lo primero que decía es, eh, la verdad que yo no, no conozco el, la cadena de valor de la carne, no soy especialista ahí como para saber. Ahora, si tengo que dar mi opinión responsable, que es justamente responsable porque aclaro que no soy un especialista, es no luce una medida muy inteligente o muy creativa o, o innovadora o que vaya a solucionar algún problema, la verdad. No luce, no lo sé. Pero aparte hay otro problema, que este no sé si es un problema mío o es un problema en general, que es alguien salió a, explica, a explicar por qué se está haciendo esto, pero bien con los números, ah, no sé, tal vez a muchos no les guste, pero yo creo que tanto nos quejamos, este es un momento para hacer una cadena nacional hace una cadena nacional, explica lo que estás haciendo, mostrame algunos números, porque si no, la verdad es que la medida en sí, no parece de vuelta una medida muy creativa y que vaya a solucionar muchos problemas menos en un país en donde estamos hace 70 años discutiendo, discutiendo el tema de la restricción externa, faltan dólares cuando en el mundo sobran, en Argentina faltan y te pones a regular las exportaciones, es raro es raro y eso es lo que ya hiciste y no aumentó la producción qué, qué sé yo, hubo como liquidación de vieron que si en la faena hay tanto porcentaje de, de hembras más eh, porcentaje que, de lo que hay en el stock se, se, se indirectamente estás liquidando ganado a futuro ¿bien? porque obviamente necesitas las hembras para tener más ganado hacia adelante entonces hay un porcentaje del stock, eso es lo que yo entiendo, porque alguna vez de, de trabajar en el sector que era algo mismo de carne, y bueno, ese porcentaje, ese, el, el porcentaje en esto de mujeres, si faenas más de ese porcentaje, estás liquidando mujeres en la torta. Si faenas menos, no. Estás reteniendo vientres, o algo así. que lo siento. Bueno, en fin, nadie explica nada. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. ¿no? ¿Cómo se lo explicás? Y no sé cómo se lo explicás. Me da la sensación de que esto fue medio que no se consultó, ¿Y qué es de un día para el otro? Por eso hay que explicar. Porque si hubiese dicho, bueno, acá a un mes vamos a ver qué hacemos. Vos ya le podés llamar al de Berlín y le decís en un alemán medio extraño, le decís, mirá, son las últimas vaquitas que te mando porque me <ríe> parece que vamos a tener problemas acá a un mes. bueno Pero bueno, también la realidad es que pasan dos cosas. Uno no sabe los entretelones de esto. Yo digo, ¿no consultaron al sector? Por ahí lo consultaron, no lo sé. bien Así que eso sí que no lo sé. Y después, obvio, va a estar el que te diga que el sector de la carne es el 90% del PBI y esto es el fin del mundo. Prohibieron las exportaciones, caos social, revolución, tractorazo. Hay que secuestrar a todos los funcionarios y matarlos. Y no sé, tampoco sé si es para tanto, pero sí, no luce una medida muy inteligente y que vaya a solucionar nada de largo plazo. De hecho, la medida tiene un, un, es una ventana temporal, no es que es, es fija. Es durante no sé cuántos... que Creo que es 30... Pero ahora va a ser 90... Y ya dejé 30... Siempre alguno me escribe... Te equivocaste en tal cosa... Y bueno hermano... Estoy media hora hablando de memoria... Puede ser que me equivoque en algún dato... O que, o que diga algo mal... Eh, pero bueno... Es por una ventana temporal... Por eso hubiese estado bueno... Tal vez... Comunicarlo un poco mejor... Y decir... Che... Va a ser por 30 días... Es simplemente... Eh, para ordenar el mercado... Escuché que dijo un funcionario... Eh, ¿Ordenarlo de qué? Porque subieron los precios... Está bien... Y, y la producción... Y todo lo demás... Y lo más importante... ¿Cómo la prohibición de exportación hace bajar los precios? Y te van a decir, bueno, porque quedan más vacas adentro, aumenta la oferta... Bueno, hay una cadena en el medio, si ¿sí? no es que el que tiene las vacas porque no le deja exportar las va a seguir vendiendo en el mercado interno, porque ahí se las quiere quedar. Por ahí por eso tendrías que haberlo consultado. Pero bueno, esto es medio polémico, pero ¿cómo se lo explicas en extranjera extranjero? Ahí tenés un caso de cómo se lo explicas en extranjera extranjero, andá a explicárselo, qué sé yo, sí, vas a incumplir un montón de contratos también de exportación y demás... Eh, no me acuerdo quién fue, lo vi en Twitter también... Que decían desarrollar un mercado internacional y exportar... No es algo que se haga fácil... Entonces uno le podés cortar la exportación... Aparte es la exportación... Están trayendo dólares hermano... Si sí, sube el precio de la... Y, y no sé, fíjate cómo hace... Pero yo no puedo creer que nos pongamos... en barricada contra los dólares... Ya si nos peleamos ganan los que traen dólares... Algo que venimos charlando... Cuando hablábamos de la brecha y las retenciones... Y decíamos locos son los tipos que traen dólares hay una brecha del ciento y pico por ciento, no le quieras subir las retenciones, fíjate cómo haces, emparejale un poco la ecuación a los tipos, ¿viste? entonces que no te gustan, porque si bueno, gobierno popular, del otro lado está la oligarquía, si, bueno, está bien, peleaste, pero tampoco te pegues un tiro en el pie, esa es la conclusión. Acá me parece que es lo mismo, el tirito en el pie de siempre. Algunos ponía Y es que veníamos más o menos bien, ¿no? Decía, o mirá, g de 30 ahí subiendo, el Banco Central llevándose todo lo hora del es un escándalo, veníamos bárbaro Y había, había se... Hacía falta un tirito en el pie, ¿no? Y salimos con esto. Ahora después también está el tema de que si, si va, va a haber nueve días de, de cuarentena estricto o no. Ojo porque pueden ser los medios. Vieron que los medios dicen cualquier cosa también. Los medios dicen... El gobierno dice, va a subir no sé qué. Y después no sube nada, güey. Dice, che, no subió. No, bueno sí, sí, Como la del renunciado. O sea, bueno, renuncia ya renunció el, el secretario de Energía, no sé qué. No renunció. Sigue en el cargo, güey. Ah, bueno, sí, sí, al final sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué el gobierno diga. Pero se supone que vamos a una cuarentena más estricta porque los casos están volando. Obvio, 35.000 casos, hoy un delirio. Eh, a mí lo que me llama la atención, si eventualmente sucede eso, yo voy a tener una catarata de, de tweets, eh, bardeando aparte me agarra mi cumpleaños un barro, todo esto, pero bueno, segundo cumpleaños ya adentro pero nos pasó a todos, me imagino bueno, eh, el, la broma de esto es que yo no sé si en otros países funciona yo creo que funciona al revés es que nosotros vamos de cuarentena eh, primero ponemos una cuarentena blanda y después la endurecemos y eso te satura mentalmente porque yo pregunto, ahora vamos a ir a nueve días recontra estricto, ¿qué estuvimos haciendo los últimos 20 días hermano? estábamos en cuarentena supuestamente o sea que terminaron los 20 días de cuarentena y ahora me metes 9 más, más estricto no, lo pueden hacer al revés como hacen en todo el mundo venimos liberando, liberando, se pudre vamos a cuarentena más estricta a la más estricta de todas, y desde ahí vamos bajando poquito menos de 3. pero no me hagas 20 días de cuarentena más o menos después lo tengo que ver a Tinelli transando en la tele este, este país es una joda este país es una joda le estás diciendo a los tipos que armaron los protocolos para tener abiertos los locales que cierran a las 8 y aparece Tinelli transando en la tele. Es una joda, hermano, este país. Así. Y es una joda de todo, ¿eh? Porque siempre vamos, le vamos a caer al gobierno, al que está gobernando. ¿eh? Pero es una joda de todo, en todo sentido. Nosotros somos todos una joda. No es serio. Esto no es serio. Transando. El tipo en la tele. Una novia me decía, no digas transar. Decís chapar que si no pareces un viejo. Bueno, chapando. ¿Le gusta más? Chapando. En la tele. ¿Qué hacen? El protocolo del fútbol, ahí es donde me, ya me empiezo a sacar. El protocolo del fútbol. ¿El fútbol se hacen los cancheros? No, el fútbol no contagia. 20 casos por equipo. No contagia. Si los haces viajar. Juegan acá, dos equipos que quedan a cinco cuadras, los hacés viajar hasta Noruega a jugar. ¿No hay uno que, que use el sentido común? Y diga, no, che, están a 10 cuadras los equipos. ¿Por qué no juegan en una cancha ahí en el medio? No, mejor que vayan a Cancún a jugar. Vuelven todos enfermos. Yo fui a una Colombia, y que jugar la Copa, vuelven todos enfermos, contagiaron. Dice, no, en el fútbol tenemos protocolo. El protocolo, no sé cuál es el protocolo, que los hizo para antes de jugar. Hizo a 20 tipos que estuvieron durmiendo todos juntos. 10 dan positivo y 10 dan negativo. Los 10 que dieron negativo, son contacto estrecho. Por ahí tienen COVID y da positivo en 3 días. No, bueno, igual pueden jugar, pueden salir a la calle, viajar, contagiar al resto de los jugadores y están haciendo un deporte de alto rendimiento, o sea, hasta por ahí. Les pega un bobazo y se quedan en la cancha. Pues el protocolo permite todo eso. Pasó con, con River. 15 casos, al otro día un par que jugaron el clásico, le dio positivo ese protocolo. Y después vamos y le decimos al tipo que se mató haciendo un protocolo de verdad, en un gimnasio o en un coso, tiene cerrado 8 enero. Y se va a fundir. Y que quede claro que yo estoy a favor del cierre, porque para mí lo sanitario es lo más importante. Entonces, cerremos todo hasta que el, el sistema sanitario aguante y hasta que podamos vacunar lo máximo que podamos y a la gente en el bolsillo la guita si vos le vas a decir al tipo que tiene que cerrar y no va a facturar más le tenés que dar padre hermano no lo podés dejar fundir no. el tema es que hacemos una parte sí una no sí, bueno estricta no estricta cerrar a las 8 pero no te doy nada y pero tengo un bar si cierro a las 8 eh, bueno eh. pero estamos todos en esta nos subimos al barco de la, de la restricción y estamos todos en esta y prendés la tele y está Tinelli desnudo con 50 mujeres 50 tipos en una orgía y vos decís no tiene sentido, y bueno, así estamos, ¿no? Después uno putea. Volviendo a la economía, ¿no? puede estar pues tiene que ver igual con la economía. No sabemos igual qué va a pasar ahí, ya saben lo que pienso de las cuarentenas en términos del impacto económico que tienen, lo hablamos un montón de capítulos porque estuvimos un montón de cuarentena, básicamente. Así que ya más o menos sabemos, le va a pegar a la actividad, ah, ojo con el tema de los dólares, la relación entre la cantidad de casos y el dólar blue, ya saben, ya lo hemos hablado en todos los episodios, así que no hay nada nuevo. Esta semana en Argentina tuvimos una serie de datos que nos hacen llegar a, la, a una eventual cuarentena no muy bien. Estamos De vuelta, hay cosas muy positivas que son las que yo venía marcando, Digo el Banco Central comprando reservas, los bonos reaccionando bien, los activos argentinos eh, bancándosela, incluso en, en jornadas malas para el mercado americano, los ADR bancando, eh, había cosas buenas. Pero empiezan a aparecer otras señales de alerta que también son importantes. El dato del EMAE de marzo, que es el, el dato de EMAE es el dato que después va a ser el dato de PBI, es un adelanto de eso. ¿eh? Para marzo vino con una caída desestacionalizada de menos 0,2%. O sea que el endurecimiento y toda esta cuestión de las restricciones nos agarran en un nivel que ni siquiera llegó a ser el prepandémico. Bien, Que es el, dato de, el, el nivel de febrero de 2020. Estamos, nos alejamos un poquito más de ese dato estamos casi 3% abajo de ese dato y ahí te van a caer las restricciones Bien. los precios están descontrolados, los precios no siguen ningún tipo de, de, de restricción ni de confinamiento como decíamos en el episodio que poníamos el título la inflación es la única que puede circular libremente de andar, hacen lo que quieren con los precios no sé si hay que ponerse a pelearse con, con los empresarios y demás, pero, pero efectivamente los precios están descontrolados tuvimos un dato de precio mayorista para el mes de abril 4,8% se está, yendo, se está yendo de mambo. Y aparte hay un tema con la inflación, que no es solo el tema de la inflación, obviamente la pobreza y todo lo que dispara la inflación, sino que es que incluso financieramente te empieza a complicar. Esta semana tuvimos la megacolocación de abril, ahí 300 palos vencían, 300 palos, qué sé yo, se colocó 250 no anduvo también la. menos, se colocaron 200 se ofrecieron 250 pero solo se tomaron 200 mil. O sea que no renovamos todos los vencimientos... Ahí... Primera señalcita de alerta... Se colocaron bonos de todos los colores... De todos los gustos... Le pase el eh, Letras a descuento... Dólar link... El bono para encajar... Eh, para encajar de los bancos... De todo... Eso, eso no es algo positivo... Algunos decían... Ah, bien, ofrece todo... No, no es positivo... Eso significa de que en algún punto... No sabemos bien qué quiere el mercado... Entonces le ofrecemos todo... Y con las tasas que le ponemos a las cosas... El mercado no nos renovó todo. Bien. Y el principal problema, caray, sí, se está empezando a convertir en un problema, y hay que decirlo, es que se están yendo todos a ser, o sea, sistemáticamente en las colocaciones del mercado te presta en ser. O sea, si no le atás a inflación, no te presta. Bien. Le tenés que atar a inflación en un contexto donde no estás controlando la inflación. Entonces, financieramente, me decían, este mes está complicado. A medida de año está más complicado todavía. Mucho más complicado. Está bien, o sea, lo del fondo también hay que arreglarlo, el Club de París, todo eso se va solucionando, el frente externo está un poco más ordenado, bueno, justo metimos ruido con esta medida, pero va, va ordenado. Bueno, pero adentro, con los pesos, seguís teniendo un problema Cada vez te endeudas más en cero. Hoy el 70 y pico por ciento de la deuda en pesos, incluido los Dólar Link, es deuda atada a inflación. Hoy el mercado, el 50 de lo que te prestó el otro día, atado a toda inflación. Los vencimientos de acá en adelante porque en general se coloca en un plazo promedio de un año los instrumentos de inflación. En mediano plazo, zafas, porque es un año. o sea, En mediano plazo tenés vencimientos bravos en, eh, a mediado de año. Después la última parte del año está descontracturada. Pero el año que viene vas a tener el lío de vuelta. Porque lo que hoy colocas en ser es a un año más o menos. Te vencen un año eso y vas a tener el lío de vuelta. Hay que bajar la inflación o subir las tasas. No hay otra solución. No busquen más dejen de, de, de estirar esto y de buscar soluciones mágicas. O subimos la tasa o logramos bajar la inflación. Es la única forma de construir un mercado en pesos. Los instrumentos SER no son mercado en pesos, son instrumentos SER. El mercado de pesos es un instrumento en pesos a tasa fija. Eso es un mercado en pesos. Sí, el SER se negocia en pesos, dólar también, los Dollar Link también. Pero a mí lo que me interesa es tener un mercado en donde yo no tenga que atar la deuda a una variable como una tasa de plazo fijo o la inflación. No, yo quiero tener una tasa fija en mi moneda y endeudarme en esa tasa. Y tiene una curva. Es todo transaccional lo que nos presta en la tasa fija. ¿Qué es transaccional? Cosas que vencen en un mes, dos meses, no más. Y que un fondo tiene los pesos ahí quietos, no los puede invertir en nada por regulación, y dice, mirá, entre dejarlo acá y perder guita, prefiero perder un poquito menos contra la inflación y comprar un instrumento al 38%. La inflación es 40 y pico, ¿no? O sea, vas a perder. Pero bueno, si no compras la letra, perdés todo. Por lo menos acá perdés una parte. Por eso te prestan. ¿eh? Eso es lo único que te prestan a tasa fija. Y tipo que están obligados por regulación. Voluntariamente, a largo plazo, con una tasa no te presta nadie en pesos. Porque no hay mercado de pesos. Porque no lo estamos generando así. ¿Estamos mejor de lo que recibimos? Sí. Ahí se le... Yo ya lo dije en su momento en la primera temporada. Dije, Guzmán, esto lo lograste... Recibiste una economía con 10% de rollover, con reperfilamiento de letras en pesos que fundió a medio mundo. Hiciste ahí algún lío con la FD, de que se autopercibe en dólares y se te mandaste a en medio, pero digo, lo, lo enderezamos y ahora estamos en 100% de rollover y, y tenemos financiamiento neto incluso. Sí, perfecto, hay un avance. Ahí, pero ahora hay que ir por más. Ahora hay que construir el mercado de pesos. Se hace garantizando o tratando de mostrarle al inversor de que los instrumentos en pesos le ganan a la inflación. No cualquier instrumento en peso. Los instrumentos en peso de tasa fija. ¿Mm? E incluso herramientas de inversión no sofisticadas como el plazo fijo, por lo menos. ¿Bien? Es recurrente, termino todos los episodios con el mismo tema, pero no se soluciona, así que hay que seguir diciéndolo hasta que se solucione. ¿bien? Tampoco es fácil. Y eso lo quería decir, hoy justo estaba en un momento pensando, y esto hay que decirlo, porque si no, después alguno eh, me va a pasar factura y tiene razón. Es muy fácil decir todo lo que estoy diciendo sentado acá. Estoy en mi casa, mira, ahí, va, ahí veo la ventana, está todo lindo. Otra cosa es estar sentado en el lugar de Elon más, el lugar de Martín Guzmán, el lugar de, de PS, el lugar del que sea, de Powell, de Biden, de Pelosi no, pero del resto, está bien. Siempre tengan en cuenta eso, están escuchando un, un pibe en, en Argentina hablar de finanzas, nada más, yo no soy ni ministro de economía, ni fundé una empresa que, que hace autos eléctricos y es multimillonario, ni soy el presidente de la Reserva Federal o de Estados Unidos, así que siempre démosle un poquito de margen eh, a esas personas, ¿bien? porque tienen responsabilidades muchísimos más grandes de las que tengo yo. Otra semana que ha pasado, espero que se hayan divertido. Nos reencontramos la semana que viene con más marcados en La Mira y no sé, no sé qué nos va a deparar la verdad. Pero tengo más cosas preparadas, así que nos encontramos la semana que viene y que tengan un buen fin. Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.